0: 무신론자들이 하나님에 대하여 부정적으로 이해하는 것은 대개 구약에 나타난 하나님을 오해하기 때문입니다. 현대의 유명한 무신론자인 리처드 도킨스라는 사람이 쓴 책을 보면 그 사람은 이 만들어진 신이라는 책에서 이렇게 말합니다. 구약 성경에 나오는 하나님은 틀림없이 허구에 등장하는 모든 인물 중에서 가장 불쾌한 인물이다. 공경연하게 질투하고 옹졸하고 부당하고 용서를 모르는 권위적 인물인데다 복수심이 강하고 피해 굶주린 종족 말살자이며 여자와 동성애자를 혐오하고 인종차별주의자며 이 영아를 살해하고 심지어 자식까지도 살해하는 인물이다. 이렇게 구약에 나오는 하나님을 혹평했습니다. 이런 허무맹랑한 주장을 담은 책이 세계적인 베스트셀러가 되었다는 것은 사탄이 세상에서 얼마나 열심히 일하고 있는지를 보여주는 거죠 이 사람이 구약 성경을 있는 그대로 그리고 세심하게 읽어보았다면 결코 그런 주장을 할수 없을 것입니다 일면 하나님의 심판과 진도에 의해서 이런 희생 이런 어떤 그 보응에 의해서 일어난 사건들이 있지만 하나님이 어떤 분인가를 전체적으로 그리고 문맥에 따라서 그 상황에 따라서 읽어보았다면 절대 이런 주장을 할수 없죠 또 어느 한 사람이 이런 주장을 한다고 받아들이는 수많은 사람들 또한 어리석은 것입니다 이런 주장은 오늘날에만 있는 것은 아닙니다 초대교에 회 있었던 유명한 이단, 이 말시온이라는 사람이 있었습니다 이단으로 정죄받았죠 그는 구약의 하나님은 율법과 정의만 강조하는 냉혹한 신이요 그러나 반면에 신약에 나타난 하나님은 자비와 구원을 베푸는 사랑의 하나님이라고 가르쳤습니다. 그래서 시, 신약만 인정하고 구약을 경전으로, 경전으로 인정하지 않았죠. 구약의 하나님과 신약의 하나님을 구별한 것입니다. 놀랍게도 이 세기에 이 마시온의 교회가 놀랍게 성장했다는 것이 얼마나 안타까운 일입니까? 리차드 도킨스의 책이 세계적인 베스트셀러가 된 것과 마찬가지의 현상이죠. 이 말시온이나 도킨스가 알지 못한 것은 무엇입니까? 예수님의 아버지가 곧 구약의 하나님이시라는 거죠. 예수님이 구약을 사랑하셨다는 거죠. 예수님의 모든 가르침은 모두 다 구약에 근거한 것입니다. 예수님이 광야에서 사탄을 대항할 때도 0년기를 인용하셨습니다. 십자가의 상에서 그분은 시편을 암송하시고 인용하셨습니다. 산상수는 바리새인들이 구약의 율법을 잘못 가르친 것을 교정하면서 가르쳐주신 가르침입니다. 사역 내내 구약의 율법과 예언서와 그리고 시편들을 끊임없이 예수님은 인용하셨습니다. 한마디로 예수님의 모든 가르침은 구약의 원래 그대로의 가르침을 올바로 다시 가르쳐 주신 것이다 하나님을 사랑하고 내 이웃을 사랑하라 이것이 구약의 완성임을 가르쳐 주신 것입니다 그러므로 구약의 하나님은 진노의 하나님 신약의 하나님은 사랑의 하나님이라는 등식으로 구분하는 것은 매우 매우 무식한 아주 천박한 사고에 불과한 것입니다 하나님께서 신의 산에서 율법을 모세에게 주시면서 모세에게 자신을 이렇게 소개하셨죠. 일종의 하나님께서 친히 주신 명함이다 이렇게 생각하시면 됩니다. 출애굽기 34장 6절에서 7절의 말씀을 우리 개역 개정 번역으로 우리 함께 읽어 보도록 하겠습니다. 시작. 여호와께서 그의 앞으로 지나시며 선포하시되 여호와라 여호와라 자비롭고 은혜롭고 노하기를 더디 하고 인자와 진실이 많은 하나님이라. 인자를 천대까지 베풀며 악과 칠절까지인데 아, 제가 덜겠습니다. 악과 과실과 죄를 용서하리라 그러나 벌을 면제하지는 아니하고 아버지의 악행을 자손 삼사대까지 봉하리라. 여기 보면 여호와라 이렇게 첫 번째 이름을 말씀하시고 나머지 전체 이름이 뭡니까 자비롭고 은혜롭고 노하기를 더디하고 인자와 진실이 많은 하나님. 인자는 천대까지 베풀고 보응은 삼사대까지 베푸시는 하나님. 바로 이 하나님이 구약의 하나님이십니다. 그런데 이 이름이 선포되는 문맥을 보면 이 구약 이 출애굽 34장 아닙니까? 32장, 33장에 어떤 사건이 일어난지 아십니까? 아론이 금송아지를 만들어요. 모세가 시나산에서 더디 내려오자 아론이 금송아지를 만들어서 바로 이 금송아지가 우리를 애굽에서 이끌어낸 신이다. 우리의 신이다. 그러한 우상숭배를 하고 하나님의 진노가 일어나는 시점에 모세가 하나님 앞에 중보하죠 하나님의 백성을 멸하시면 애굽인들이 뭐라고 하겠습니까? 하나님의 영광이 나타나야 되지 않겠습니까? 하나님께서는 너를 통해 내가 새로운 민족을 시작하겠다. 내가 너를 통해 아브라함을 통해 새로운 민족을 시작하신 것처럼 모세 너를 통해 내가 새로 시작하겠다라는 계획을 말씀하셨지만 모세는 하나님을 붙잡고 하나님의 약속이 어떻게 되는 겁니까? 그런 모세의 간절한 중보기도를 받으시고 하나님이 용서하시죠 그래서 진노를 온전히 나타내지 않으셨습니다 그리고 나서 이 말씀을 하는 거예요 나는 여호와라 인자와 궁율이 많은 노하기를 더디하는 하나님이라. 구약 성경 전체가 보여주는 하나님은 이 도킨스의 주장과 정반대로 하나님은 노하기를 더디하시는 하나님이십니다. 하나님이 노하실 때는 마땅한 그 대가가 이루어져야 되는 하나님의 공의로운 심판이었기 때문입니다. 그러나 하나님은 공의롭게 심판하시게될 때도 공의로운 진노보다는 도하기를 더디하시고 하나님의 사랑과 인자를 더 많이 베푸시는 하나님이십니다. 우리가 하나님을 대할 때 이것을 잊지 말아야 합니다. 때로 우리 하나님 왜저 사람을 벌하지 않으십니까? 또 나에 대해서왜 하나님 나에 대해서 이렇게 가혹하게 대하십니까? 그렇게 대할지 모르지만 하나님께서 우리에게 대하실 여대하 때는 참지 않으신 것보다 참은 것이 훨씬 많으십니다. 노하신 것보다 노하지 않는 것이 훨씬 더 많으십니다. 그한 가지만 기억해도 우리 하나님은 좋으신 하나님이십니다. 자녀들을 보면 부모의 마음을 참 이해하지 못하죠. 부모가 가끔 화를 내면 엄마 아빠는 맨날 화낸다고 그래요. 사실 부모의 마음이 어땠습니까? 화낸 것보다 화안낸게더 많죠 사실은. 자녀가 부모의 마음을 어떻게 다 알겠습니까? 그러나 우리 하나님 아버지의 마음을 생각해 보면 하나님이 마땅히 우리를 벌하시는 것보다 벌하지 않고 봐주시는 게 훨씬 더 많습니다 노하기를 더디하신 하나님 이 히브리어로 진노, 분노라는 히브리어 아프라는 단어는 문자적으로 코를 뜻합니다 왜 코일까? 아마 진노가 제일 먼저 나타나는 게 코가 빨개져서 그런 게 아닌가 그런 생각을 하게 되는데 노하기를 더디하신다라는 단어는 문자적으로는 코가 길다, 코가 긴 그런 단어로 표현됩니다. 하나님은 코가 긴 분입니다. 저도 좀 코가 큰 편인데 노하기를 더디해야 되겠습니다. 코가 긴 분들은 노하기를 더디하시기 바랍니다. 출애굽한 이스라엘 백성들의 단골 메뉴는 원망과 불평이었습니다. 평생 가혹한 노예살이를 벗어나 자유로운 몸이 되었다면 그래도 어느 정도는 감사한 마음으로 지내는 것이 당연할 터인데 이스라엘 자손들은 애굽을 빠져나오자마자 원망하기 시작했습니다 바로의 군대가 다가오는 것을 보자 그들은 여호와가 우리를 이끌어내 죽게 할 것이라고 원망했습니다 홍해가 갈라지고 애굽 군대가 몰살당하는 것을 보면 은 춤을 추고 노래했지만 곧이어 수루 광야에 들어가자마자 물이 쓰다고 원망했습니다 하나님 그 쓴물을 단물로 바꾸어 주시고 이렇게 말씀하셨습니다. 나는 너희를 치료하는 하나님이라. 그 쓴물을 불평하는 백성들을 향하여 진노하지 않으셨습니다. 단물로 바꾸어 주시며 내가 너희를 치료하겠다. 그렇게 자상하게 치료해 주셨습니다. 이제 이스라엘 백성들이 엘림과 시내산 사이에 있는 신광야에 들어갔었습니다. 백성들이 남동쪽으로 점점 점점 광야로 깊이 들어가게 된 것이죠 그들은 광야에서 먹을 것이 없다고 또 원망하기 시작합니다 오늘 본문 16장 3절의 말씀을 우리 같이 한목소리로 읽겠습니다 16장 3절 시작 이스라엘 백성들은 모세와 아론에게 불평을 했습니다 차라리 우리가 이집트에서 고기 삶는 소주에 둘러앉아 먹고 싶은 만큼 빵을 먹을 때 여와의 호 손에 죽는 게 나았을 텐데 당신들이 우리를 이 광야로 끌고 나와 이온 회중이 다 굶어졌게 생겼지 않습니까 이들의 원망을 분석해 보면 모든 사람들의 원망에서 나타나는 세 가지 중요한 특징이 나타납니다 첫째는 과거에 대한 기억력이 정확하지 못하다는 것입니다 자, 이들은 이렇게 불평했습니다 과거에 이집트에서 고기 삶는 석 주위에 둘러앉아 먹고 싶은 만큼 빵을 먹을 때를 기억했어요 그래서 고기 삶는 솥주에 앉아서 그 먹는 때를 기억하니 지금 광야에서 먹는 것이 얼마나 힘듭니까 근데 그들의 기억력은 정확하지 못했죠 이집트에서 고기 삶는 솥 주변에 둘러앉았을 때만 기억하지 말고 벽돌 굽는 때를 기억해야 되잖아요 그 내리쬐는 태양볕에서 채찍에 맞으면서 벽돌을 굶었을 때를 기억해야 돼요. 그것을 기억했다면 라 얼마나 감사흘을 넘쳤을까. 우리 마음속에 원망이 시작되면 내가 무엇을 기준으로 지금 현재를 평가하고 있는지를 내 기억력을 분석해봐야 돼요. 그 기억이 정확하지 않을 때 원망이 일어나요. 진짜 중요한 것과 비교를 해야 되는데 과거에 내가 원망할 거리에 근거해서 비교할 때 우리는 원망이 일어나는 거예요. 이집트에서 고기 샀는 때를 기준으로 해야 됩니까? 아니면 채찍에 맞아 벽돌을 굽는 때를 기억해야 합니까? 기억해야 될 것을 정확하게 기억하지 못했어요. 두 번째는 현재의 현실에 대한 통찰력이 부족하죠. 자, 그들은 어떻게 불평했습니까? 먹고 싶은 만큼 먹을 때 여와의 순에 죽는 게 낫겠다. 과연 사실일까요? 그들은 먹고 싶은 만큼 먹는 그들의 욕심이 채워지는 것을 기준으로 한 거예요. 그들의 현실에서 필요가 채워진다면 욕심이 채워지지 않아도 우리는 감사할 수 있어야 되죠. 우리는 욕심과 필요를 구별할 줄 몰라요. 이 그리드와 니드 이두 가지를 구별할 줄 몰라요. 빌리포 사장 19절의 말씀에 사도바울의 이 만족에 대한 이 고백을 우리는 잘못 이해합니다. 나의 하나님이 영광 가운데 그 풍성한 대로 나의 모든 필요를 채우시리라. 나의 모든 쓸 것을 채우시라. 리 그런데 이 말씀을 우리는 이렇게 암송하고 싶어합니다. 하나님 이 영광 가운데 그리스도 예수 안에서 나의 모든 욕심을 채우시리라. 내가 구하는 것 그것이 욕심인지 필요인지 그두 가지를 잘 우리는 통찰력 있게 구별할 수 있어야 하는 것이죠. 세 번째로, 이 원망하는 사람들은 언제나 미래에 대하여 과도하게 과장하며 상상합니다. 3절에 보면 그들은 불평하면서 이렇게 말하죠. 우리가 다 굶어 죽게 생겼다. 다 굶어 죽게 생겼다. 그런데 그들의 양식이 줄어들고 있는 것은 맞지만, 17장 3절에 보면 그들이 이제 또 물이 없어서, 이제 다음 주에 물이 없어서, 물이 바에서 이제 불평하는 장면이 나오는데, 물이 없어서 불평하지만 뭐라고 말하냐면 물이 없어서 우리와 우리 가축들이 다 목마르게 되지 않냐 가축들이 나와요 여전히 애굽에서 나올 때 가지고 나온 가축들이 있었다는 거예요 양식이 다 떨어지지 않았다는 거죠 다 굶어 죽을 상태는 아니라는 거죠 이들의 원망은 분명 정확하지 않았고 현실적이었고 과장된 것이었습니다 과거를 정확하게 기억하지 못했고 기억해야 될 것은 기억하지 못했고 현실을 정확하게 분석하지 못했고 미래에 대하여 과장하게 해석했습니다. 우리의 원망이 일어날 때마다 우리의 과거와 현재와 미래를 정확하게 진실하게 하나님 앞에 분석함으로써 우리에게 원망이 불필요한 원망이 되지 않게 되기를 축원합니다 이들의 원망은 분명 하나님 앞에 죄죠. 하나님의 진노를 불러일으킬 만한 잘못된 태도입니다 그런데 이들의 원망에 대한 하나님의 응답은 무엇이었습니까 오늘 본문 4절 5절에 말씀에 나와 있습니다 우리 같이 읽겠습니다 시작 그때 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다 내가 너희를 위해 하늘에서 비같이 먹을 것을 내려주도록 하겠다 그러면 백성들이 날마다 밖에 나가 그날 먹을 만큼을 거둘 것이다 내가 백성들을 시험해 그들이 내 율법을 지키는지 보도록 하겠다. 그러나 여섯째 날에 거두는 것은 다른 날보다 두 배를 거두어야 한다. 자, 하나님께서 이렇게 원망하는 백성들이 어떻게 응답하셨습니까? 내가 너희를 위해 하늘에서 불을 내리겠다라고 말씀하셨습니까? 아니죠. 내가 너희를 위해 하늘에서 먹을 것을 내리겠다. 한마디의 책망 한마디의 하나님의 어떤 진노의 말씀이 없습니다. 너희가 어찌 그럴 수 있느냐라는 단어도 쓰지 않으십니다. 하나님은 그들의 원망을 받아주신다는 거예요. 그들의 원망을 이해해 주신다는 거예요. 공감해 주신다는 거예요. 그들의 문제를 해결해 주십니다. 오늘 본문에서 반복해서 강조하고 있는 말씀 네번씩이나 반복하고 있는 말씀 무엇입니까? 하나님께서 그들의 원망을 들어주셨다 우리가 성경을 읽을 때는 가장 중요한 건 언제나 반복되는 구절이 무엇인가 오늘 보면 7절에 보면 7전 중반부에 이렇게 됐습니다 너희가 그분께 원망하는 것을 그분이 들으셨다 8절에도 너희가 그분께 원망하는 소리를 그분께서 들으신 것이다 모세가 말합니다 9절에도 여호와 앞에 나오라 너희가 원망하는 소리를 그분께서 들으셨다라고 말입니다 12절에 하나님께 직접 말씀하십니다. 내가 이스라엘 백성들의 원망 소리를 들었다. 들었다라는 것은 단지 귀에 듣는다는 게 아니죠? 듣고 받아들여주시고 그들의 원망을 해결해 주셨다는 거예요. 왜 이들의 잘못에 대하여 아무 지적도 없이 그냥 들어주시는가? 노하기를 더디하시며 인자와 금율이 풍성하신 하나님이 아니십니까? 하나님께서 어떤 분이신지를 알게 하시기 위한 것이 목적이기 때문이에요. 본문에서 하나님께서 그들의 원망을 들으셨다는 말씀 다음으로많이 반복되는 말씀이 무엇입니까? 여호와의 심을 알게 될 것이다 라는 단어에요 6절의 말씀을 같이 읽어볼까요? 시작! 그리하여 모세하아로는 모든 이스라엘 백성들에게 말했습니다. 저녁이 되면 너희를 이집트에서 이끌어내신 분이 여호와의 심을 알게 될 것이다. 또 8절 시작 모세는 또 말했습니다. 여호와께서 저녁에 너희에게 고기를 주워 먹게 하시고 아침에 빵을 주워 먹게 하시면 그분이 여호와의 심을 알게 될 것이다. 또 12절 다시 한번 내가 이스라엘 백성들의 원망 소리를 들었다. 그들에게 해질 무렵 너희가 고기를 먹을 것이요 아침에 너희가 빵으로 배부를 것이다 그러면 내가 너희 하나는 여호와인 줄 너희가 알게 될 것이다 라고 말하여라 하나님께서 이스라엘을 광야로 이끌어내신 것은 그들을 괴롭히려는 목적이 아닙니다 그들로 하여금 하나님을 알게 하시기 위한 것입니다 그들이 애굽에서 나왔을 뿐만 아니라 장차 가나안 땅에서 하나님의 백성으로 살게 하시기 위해서 이 광야의 기간을 통해서 하나님을 알게 하기를 원하시는 것입니다 그러므로 하나님께서 이들을 대할 때 마치 사춘기 청소년을 대할 때참 힘들지 않습니까? 그들의 잘잘못을 따져서는 해결이 되지 않고 대화가 되지 않아요. 부모의 마음을 대하 이해하지 못하는 그런 아이들 그들에게는 때로는 정지와 판단보다는 공감과 용납과 사랑이 더 필요할 때예요. 하나님께서 사춘기 청소년을 대해주시듯이 대해주시는 거예요. 먼저 잘잘못을 따지지 않고 그들의 원망을 해결해 주시는 거예요 그런데 여러분 하나님이 만약 끝까지 이렇게 대해주셨다면 뭔가 잘못된 게 아닐까요? 하나님은 그렇게 끝까지 대해주지는 않습니다 민수기 11장에 보면 이스라엘 백성들이 동일한 이유로 먹는 것을 가지고 불평해요 그런데 그때는 진노하세요 이스라엘 백성들이 민수기 11장 부분에 가보면 불평하는데 그 이유는 만나만 먹는 게 지겹다는 거예요 그러면서 그들이 이렇게 불평합니다 애굽에서는 성경 그대로 나오는 메뉴를 한번 읽어보면 생선, 오이, 멜론, 부추, 양파, 마늘 성경 그대로 되어 있어요 이렇게 이런 메뉴들도 다 같이 먹을 수 있었는데 이거는 만나만 계속 먹으니 지겹다는 거죠 하나님이 이때 진노하셨어 요 이때는 언제입니까? 민수기 11장의 시점은 신의 산에서 율법을 받고 성막을 건설하고 이제 막 행진할 때예요. 출애굽한 지한 2년째 되었을 때예요. 지금 오늘 본문의 시점은 이제 두달 15일째 되었을 때 이제 얼마 되었지 않았을 때예요. 그 기간이 중요한 겁니다. 합출이 출애굽기에 보면 하나님께서 진노하시는 그 흐름이 있어요. 그 뭐냐면 중요한 특징이 뭐냐면 이 신의 산을 기점으로 해서 출애굽기 19장부터 23장까지 하나님께서 시내산에서 율법을 주시죠. 그 시내산 이전의 시점에서는 하나님께서 잘 참고 받아주세요. 원망을 들어주세요. 그런데 시내산에서 율법을 받고 하나님과 언약을 맺은 이후에는 하나님께서 보다 엄격하게 대하십니다. 똑같은 불평이라도 시내산 율법을 받기 이 전과 이후가 다르게 대했다 그건뭘 의미해 주는 것입니까? 이제 하나님께서 이스라엘 백성들과 신의 산에서 언약을 맺으시고 백성들은 하나님의 백성으로 우리가 이 주신 율법대로 살겠습니다라고 교육을 받고 헌신과 결단을 한 이후부터는 이제는 너희가 이 율법의 근거에서 내가 너희를 보라겠다라는 것이 추가되는 거예요. 우리 어린아이를 키울 때 보면은 영유하기때, 아무것도 모를 때는 무조건적인 용납이 필요할 때가 있어요. 가태한 어린아이를 대하면서 그 대소변을 못 가리는 아이를 보면서 이렇게 야단치는 엄마가 있습니까? 너가 그래도 사람으로 태어나서 이렇게 대서 이렇게 할수 있냐? 아무리 법을 외쳐봐야 몰라요. 그냥. 자고 나면 그냥 젖어있고 싸우고 그러는 거예요. 그거를 받아주지 못하고 너가 사람으로서 어떻게 이수 있는지. 아무리 사람의 도리를 말해봐야 안 되는 거예요. 오히려 사람다워지지 못하고 있어요. 어린 시절 무조건적인 용납을 받지 못한 자녀는 율법적인 부모의 그 요구 밑에서 자란 사람은 오히려 법을 잘 지키지 않는 이상한 성격의 사람이 되어버리고 말는 거예요. 그러나 어린 시절에 무조건적인 용납을 잘 받고 사랑으로 자라난 자녀는 어느 한 순간에는 이 법을 교육받아야 되는 거예요. 이것이 법이다. 이것이 율법이다. 이것을 지켜야 된다. 이것을 지키지 않을 때는 이런 벌이 주어진다는 라 것을 주어지는 시점이 있죠. 사람마다 다 그것이 다를 거예요. 그때 이후로는 이제는 다르게 대하는 거예요. 법을 어겼으니 법에 대하 처벌을 받아야 되는 거예요. 하나님께서 이스라엘 백성을 다루실 때 동일한 원리로 다루시죠. 한 생명을 다루듯이 이스라엘 백성들이 출애굽 했을 때 그들은 영문도 모르고 출애굽한 거예요. 우리가 영적으로 거듭났을 때 사실은 영문도 모르고 하나님이 은혜 베풀어 주셔서 거듭난 겁니다. 이 세상의 모든 진리를 다 깨닫고 하나님을 깨닫고 거듭난 사람은 아무도 없습니다. 이스라엘 백성들이 원치도 않고 바라지도 않았지만 그저 힘들어 있을 때 하나님이 출애굽해 준 것처럼 우리를 은혜와 사랑으로 건져주신 거예요 그런데 건조임을 받고 나니까 광야예요 불평과 원망이 일어납니다 하나님은 다 받아주십니다 예수님 처음 믿을 때 기동답이 빠른 것은 다 그런 이유가 있는 거예요 그런데 예수님 믿고 오래되면 오래될수록 이렇게 기동답이 더뎌지는 것 같아요 왜 그럴까요? 하나님의 다이 시간대로 하는 거예요 예수님을 처음 믿을 때 우리는 그 사람의 영혼의 상태에 따라서 많은 긍휼과 사랑이 베풀어져야 돼요 좀 예수님 믿는 다 사람답지 않게 보여도 받아주는 때가 있어야 되는 거예요 그러나 이 율법이 무엇인지를 알고 시내산에서 이스라엘 백성들이 하나님을 만나고 하나님의 율법을 받은 백성이 된 이후에는 보다 엄격한 기준이 적용돼야 하는 것이죠 하나님께서는 원망하는 백성들에 대한 응답으로 만나 매출하기를 보내주셨죠. 저녁에는 매출하기, 아침에는 만나. 이것은 그당시의 자연적인 현상을 하나님이 기적으로 마치 오병이 기적처럼 그렇게 베풀어 주신 거죠. 철새인 매출하기는 유럽에서 아프리카로 아프리카에서 다시 이 북아시아로 올라갈 때 대로는 너무나 지쳐서 이렇게 사람들이 잡을 수 있을 정도로 광야에 많이 있었다고 합니다. 그러나 이스라엘 백성들이 그렇게 많이 먹을 정도는 아니겠죠. 자연적인 철새는. 하나님께서 오병의 기적과 같이 놀라운 기적으로 그들에게 매출하기를 공급해 주셨어요. 또 만나도 건조한 사박지망에서 서식하는 일종의 진딧물 같은 곤충에서 나오는 그런 끈적끈적한 물질이 굳어질 때 이렇게 땅에 떨어지는 것이라고 합니다. 그러나 그것조차도 자연적인 그런 현상으로는 그 백성들이 먹을 수가 없었기예요 40년 동안 그 만나는 계속해서 오병이 기적처럼 하나님의 기적으로 베풀어 주신 거죠 그런데 하나님께서는 단순히 그들을 먹여주시는 것만으로 만족하지 않으셨어요 왜냐하면 광야로 그들을 인도하신 것이 하나님을 알게 하시기위한 목적이기 때문이죠 하나님께서는 이들을 만나오매죄하기로 먹이심으로 그들을 교육하기를 원하셨습니다. 여러분 우리의 경제 문제는 하나님께로부터 교육받는 가장 중요한 도구입니다. 하나님이 어떤 분이신지를 깨닫는 과정입니다. 이코노미라는 영어로 이코노미라는 것은 헬라 오이코노미아에서 나왔죠. 오이코노미아는 경륜이란 뜻이에요. 하나님의 경륜이에요. 경제는 하나님의 경륜을 깨닫는 도구입니다. 만나를 내려주시면서 하나님께 세 가지 중요한 원칙을 주셨죠. 첫째는 날마다 거두도록 한 거예요. 노동의 영성을 가르쳐 주신 거죠. 한 번의 기적으로 게을러지는 것을 원치 않으셨습니다. 기적의 위험은 노동의 가치를 잊어버리는 거죠. 매일매일 날마다 거두는 노동을 통해서 그 기적의 위험을 피하도록 한 거예요. 두 번째는 각자가 꼭 먹을 만큼만 거두도록 한 거죠 절제의 영성을 가르친 거죠 하나님께서는 각자의 필요한 양을 계산해 주셨어요 한 오멜만큼만 가져와라 그오멜이라는그 당시에 뭐 단위였던 것 같아요 그 단위로 달아보니 모자라지도 않고 넘치지도 않았어요 근데 어떤 사람이 욕심으로 한 오멜보다 더 많은 걸 거뒀더니 아침에 보니다 썩어 구더기가 나고 냄새 나고 말해요 더 많이 거두어도 소용없게 만들어버리셨어요 하나님께서 꼭 먹을 만큼만 거두도록 하셨던 거예요 세 번째는 안식일을 지키며 거두도록 하신 거예요 안식일 형성을 가르친 거죠 6일 동안은 매일매일 거두되 6일은 그 다음 날 이틀치분을 하나님께서 거두도록 하셨는데 놀라운 것은 그 다음 날에도 썩지 않은 거예요 이런 신비한 기적의 과정을 통해서 날마다 거두도록 하시고 그리고 필요한 만큼만 거두도록 하시고 그리고 안식일을 지키며 거두도록 하신 거예요 이것은 우리에게 너무나 소중한 삶의 비결을 하나님의 말씀을 따라 사는 삶이 바로 우리의 삶의 근거라는 것을 가르쳐 주시기 위한 것입니다. 신명기 8장 3절에 그 말씀이 요약돼서 나오고 있습니다. 우리 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 그분이 너희를 낮추시고 배고프게 하셔서 너희나 너희 조상들이 전혀 알지 못했던 만나로 먹이신 것은 너희로 겸손하게 해 사람이 빵으로만 사는 것이 아니라 여와의 호 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 것임을 가르쳐 주시는 것이었다 하나님께서 광야에서 만나를 통해 가르쳐 주신 것은 이한 가지입니다 사람이 빵으로만 사는 것이 아니라 하나님의 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 것이다 이것을 체험한 사람은 경제 문제를 넘어설 수 있어요 우리가 사는 것이 하나님의 말씀으로 살아가는 것이다 정말 하나님의 말씀에 충실하여 지키며 살아가는 삶은 하나님께서 공급하신다. 날마다 필요한 만큼 안식을 지키며 살아가는 인생은 하나님께서 반드시 공급하신다라는 것을 이 하나님의 경륜, 하나님의 오이코노미아를 믿고 의지하며 살아가는 사람은 이코노미를 해결받는다라는 것이 광야를 통해 체험합니다. 광야에서 원명할 수밖에 없는 상황에 처해 계십니까? 그 원망을 내려놓고 하나님의 경륜을 바라보십시오. 이스라엘 백성을 다스리듯이 날마다 필요한 만큼 거두도록 하시고 그리고 안식을 지키는 자에게 끊임없는 공급을 해주신 이 하나님의 오이코노미 하나님의 경륜 이 경륜을 믿고 의지하는 자에게 하나님께서 경제를 책임져 주신다. 만나를 통해 교육하시는 또한 가지 진리가 있습니다 그것은 장차 하늘에서 내려오시는 양식인 예수님을 보여주신 거죠 예수님께서 이 구약의 사건을 인용하시면서 자신을 소개하십니다 요한복음 6장 48절에서 51절까지의 말씀입니다 우리 같이 읽어보겠습니다 시작 나는 생명의 빵이다 너희 조상들은 광야에서 만나를 먹었지만 결국 죽었다 그러나 여기 하늘에서 내려온 빵이 있는데 누구든지 이 빵을 먹으면 죽지 않는다. 나는 하늘에서 내려온 살아있는 빵이다. 누구든지 이 빵을 먹는 사람은 영원히 살 것이다. 내가 줄 빵은 곧세상의 생명을 위해 주는 내 살이다. 요한복음 6장은 예수님께서 오병의 기적을 일으켜 주시고 난 이후에 주신 말씀이에요. 하나님께서 광야에서 만나를 통해 수많은 사람을 먹이듯지 예수님께서도 광야에서 굶주린 수많은 사람들을 기적을 통해 오병의 기적을 통해 구약의 만나의 기적이었다면 신약에는 오병의 기적이죠. 그런데 두 기적을 통해 배부른 사람들이 하나님을 바로 알게 되느냐 그렇게 되지 못했어요. 예수님은 그것을 예로 들면서 내가 곧뭐 생명의 빵이다. 내가 만들어 준이 빵을 너희가 먹고 잠시 배불렀지만 또 배고프고 결국 죽지 않느냐? 그러나 하늘에서 내려온 빵은 하늘에서 내려온 살아있는 빵인 나를 먹는 자는 영원히 죽지 아니할 것이다. 구약의 만나와 예수님과의 공통점은 있죠. 그것은 하늘에서 내려온 거라는 거예요. 그러나 차이점은 구약의 만나는 먹고도 사람들이 죽었지만 신약에 나타난 예수 그리스도는 하늘의 만나 대신 예수님은 그를 먹는 자는 영원히 죽지 아니하리라. 예수님을 믿는다는 것은 예수님을 먹는다는 것입니다. 예수님이 성찬을 통해 우리에게 내 살을 먹고 내 피를 마신 자는 영원히 죽지 아니하리라. 죽음이 이 세상의 끝이라면 우리의 인생은 얼마나 무의미할까요? 죽음을 전제로 깨닫지 않는 인생은 의미가 없는 것입니다. 우리는 죽음을 통해서만 삶의 의미를 깨달을 수 있습니다. 그리고 죽음을 넘어서는 생이 있어야만 우리의 삶은 의미가 있는 것이죠. 나를 먹는 자는 죽어도 살겠고 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리라. 광야 같은 세상에서 우리는 하나님의 공급하여 주시는 만나가 필요합니다. 그러나 더 중요한 것은 하나님의 말씀대로 의지함으로 살아가는 인생인 것입니다. 하늘에 만나이신 예수 그리스도를 믿고 그 안에서 살아가는 영원한 생명, 그것이 진정 우리에게 가장 필요한 하늘의 양식인 것입니다. 오늘도 하늘의 생명 양식 대신 예수 그리스도를 믿고 그리고 그 안에서 먹고 마심으로 살아가는 우리 인생이 되기를 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리에게 하늘의 양식을 날마다 내려주심을 감사합니다 이 세상에 만나도 감사하고 하늘에 만나 대신 예수 그리스도도 또한 감사합니다 이 세상의 양식에 만족하는 우리가 되지 아니하고 하나님의 말씀을 의지하며 살아가는 하늘의 양식을 의지하는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 결국 죽고 말 세상의 양식만 의지하며 살아가는 인생이 되지 않게 하시고 우리로 하여금 영원히 살게 하실 하늘의 양식을 의지하며 살아가는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합이다 아멘
1: 믿었을 때 처음으로 제가 스스로 내가 아는 것이 전부가 아니다라는 사실을 알게 됐어요. 내가 지금까지 알고 있는 것 외에 내가 모르는 것이 있구나 그것을 처음으로 이제 하나님께서 살아계시는 것을 확인한 이후에 제가 깨닫게 됐고.
0: 네, 재리 이영표.
1: 사우디에 제가 2년 동안 있으면서 CGNTV를 더 자주 보게 됐고 또 특히 사우디처럼 이렇게 외진 곳에 신앙 생활을 자유롭게 할수 없는 곳에서 CGNTV가 실제로 어떤 역할을 하는지 제가 체험했기 때문에 저는 정말 CGNTV 역할에 대해서 잘 알고 있습니다. 제 개인적으로 선교란 하나님 말씀을 전하는 것 항상 전할 때에는 전제가 필요한데 그것이 뭐냐면 다가가야 돼요. 방송을 통해서 또그 작은 접시 하나를 통해서 우리가 선교사분들에게 그리고 안 믿는 사람들에게 다가갈 수 있다면 그것처럼 아름답고 그것처럼 효과적인 선교 방법이 또 있을까. 항상 한우정 목사님 하면 떠오르는 단어가 커맨 고예요 오라 그리고 가라 저는 목사님께서 천국으로 갔다고 생각하지 않아요 목사님께서 CGN TV와 함께 선교사로 나가셨다는 생각이 들어요 유럽으로, 아프리카로, 아메리카로, 오세아니아주로 여러분들께서 CGN TV와 함께 한다는 그 의미는 단순히 CGN TV를 후원한다는 그런 의미가 아니라 바로 하영주 목사님께서 말씀하셨던 내가 선고, 선교지로 갈수 없으니 CGN TV와 함께 그 선교지에 가겠다 하시 하영주 목사님의 뜻을 받던 의미이기 때문에 CGN TV와 함께 선교지로 가주세요 하영주 목사님과 함께 선교지로 가주십시오 그러면 하영주 목사님께서 CGN TV와 함께 했던 아름다운 계획이 하나님 안에서 반드시 열매 맺을 거라고 생각합니다